0: Estamos caminando por las calles de Zaragoza, esto es en España, en... Eh, bueno... ¿Por qué estamos acá caminando? Y digo estamos, porque me encuentro junto a Alejandro Pedregosa. Él es el autor del libro La Cuidadora de Palabras, La Vida de María Moliner. ¿Y por qué estamos caminando? Porque vamos a ir pronto, en unos minutos más, a la presentación de este libro que se va a realizar en una librería acá. Eh, y lo interesante es que vamos a estar con dos mujeres también bastante eh, importantes y que tienen relación de alguna manera con lo que es María Moliner como esta gran bueno bibliotecaria, pero sobre todo esta autora del de diccionario que lleva su nombre, del uso, del castellano. Vamos a estar con Ana Santos, que es directora de la Biblioteca Nacional, y también con eh, Vicky Calavia, quien ha hecho una, bueno, un documental sobre, sobre ella. Y van a ir escuchando, ahora pasa bus, pasan maletas, pasan cosas y yo estoy con a Alejandro caminando así que estoy muy contenta y estamos pasando ahora frente a la Diputación de Zaragoza miren ustedes, bastante bonito el edificio eh... Bueno, como así si, como con el balconcito español bueno y con la, esos, esas puertas grandes de madera y con remaches metálicos eh, bienvenido Alejandro Pedrigosa a vuelan las plumas la verdad es que es un es un honor tenerte porque eh, tú eres un autor que bueno de Calandraca eh, de hace tiempo y es la verdad, interesante poder conversar contigo sobre este libro y más. Así que, eh, eso, darte la bienvenida para partir.
1: Un millón de gracias. Eh, bienvenida tú también a Zaragoza. <risa> y es un placer estar con, con vosotros en este paseo tan tan agradable.
0: Eh, bueno, también hay un poco de viento, así que de repente se va a escuchar como... Psh, eh, hay un pequeño ruidillo, pero está muy bueno el, el tiempo, no hace tanto calor... Hablemos de esta cuidadora de palabras. ¿Cómo llega a ti, María Molinera, Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Por, por, porque claro, yo sé que este libro es un encargo, pero eso tiene que. Pero hay otras maneras y la vida tiene tiene recovecos diferentes.
1: Sí, eh, este libro es un encargo de, de la editorial Calandraca que se propone. Mmm, hacer visibles las biografías de mujeres que han estado opacadas a lo largo de la historia, no tiene que ser precisamente de, de la cultura hispánica pero en este caso sí se dio que llegamos al acuerdo de que debería ser María Moliner eh, ...sobre quien, quien hiciera esta semblanza... ...porque en realidad no es una biografía... ...es una semblanza, sí, sí. es una cosa que quiere... ...tener un punto poético, evocador... ...utilizamos, eh, se utilizan los datos de, de su biografía... ...pero para generar un texto... Que no sea frío, que no sea propiamente eh, biográfico, sino que sea algo más, sino que sea una apetencia, una llamada a que las chicas y los chicos desde los 15 a los 90 años eh, recuperen, los que no la conozcan, que conozcan y que tengan a la figura de María Moliner como un referente y los que ya la conocían, que disfruten con ese halo, digamos, más, más poético, más, más evocador.
0: Eso es el encargo. Ahora, tu propia aproximación a la figura de María Moliner, ¿cómo te llega? ¿Cuándo empezaste a escuchar ese nombre en tu propia formación?
1: Sí, bueno, yo soy filólogo de formación, entonces María Moliner como que estaba presente, pero fíjate, no muy presente, y esto es lo importante. O sea, no, sabíamos, conocíamos los estudiantes el, el, el diccionario de María Moliner, de su importancia, pero realmente eh, a mí lo que me gusta explicar cada vez que hablo de este libro es algo que parece que, que puede resultar evidente pero no lo es tanto y es por qué es importante María Moliner. O sea, solo porque hizo un, dic un diccionario Que ya es una barbaridad Hacer un diccionario una persona solo Palabra a palabra eh, Sí, eso es una obra titánica Pero eso no quiere decir ni que el diccionario te salga bien ni que, ni que realmente cambie la historia de una lengua Que es lo que hizo esta señora Esta señora cambia la historia de una lengua Y eso es lo que a mí me gusta explicar Y si me permite lo explico en dos minutos Le
0: Dale, 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 dale.
1: Eh, La diferencia de... Antes de que llegase María Moliner el diccionario fundamental el diccionario de la Real Academia Española, ¿vale? de la RAE. La RAE sabes que, que lo que tiene ese, ese lema de limpia, limpia fija, fija y da esplendor, ¿no? Limpia. Bueno, pues hasta que llegó María Moliner lo único que hacía la RAE era fijar, que no es poca cosa, fijar una lengua está bien, pero ni ilustraba ni daba esplendor. Eso se lo dio María Moliner cuando llegó. Gabriel García Márquez dice, y con mucha razón yo creo, que el diccionario de María Molé es el diccionario de los escritores, y yo añadiría sobre todo de los, de los traductores también. Eh, ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy sencillito. La RAE, por ejemplo, el diccionario común de la, de la Real Academia, eh, cuando buscamos una palabra como canica, no sé si en América o en Chile es le decís bola o canica, bueno, varía... Cuando buscamos canica, por ejemplo, así, te lo digo en memoria, más o menos dice la RAE, eh, bolita cocida de cristal o barro que se utiliza para jugar a las canicas. Muy bien. Ves la bola, ves, ves la canica. Cuando lo coge María Moliner, la acepción, dice canica, es una bolita cocida, efectivamente, de cristal o barro, que se utiliza para jugar a las canicas, especialmente al juego del guá donde una bola choca con otra para acceder a un hoyo según ciertas reglas. Yo pongo siempre ese ejemplo para que se vea la gran diferencia que hay. La RAE explica lo que es una canica. Cuando lees el María Moliner ves a niños jugando a las canicas. Mm. Esa es la gran diferencia. Lo que hace María Moliner es ensanchar la lengua, ampliarla, extenderla término a término. Esto que he puesto en ejemplo pasa término a término, porque añade sinónimos que no había. Y esos sinónimos te referencian a otros sinónimos donde, de alguna manera, tú puedes seguir infinitamente. El María Moliner es un poco una aventura de, de, de terminología donde se te ensanchan los conceptos, porque de una palabra te lleva a otra. Hay una cosa que no había antes que es también el, el, la descripción eh, histórica del término, ¿no? La, eh, entonces te encuentras con, con, con que en dos líneas entre la acepción, que te explica lo que es, lo ves mejor que explicártelo, los sinónimos y, y, y la vocación histórica de narrarte esa palabra, eh, en dos o tres líneas, tienes una idea absolutamente completa, general y divertida, incluso creativa, de lo que, es, de lo que va siendo cada término. Y eso es lo que, lo que en resumen a mí me parece brillante, que esta señora hizo un diccionario creativo.
0: Alejandro Pedregose, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste eh, un diccionario de, Marí, de María Moliner en las manos? ¿Es un diccionario que acá en España era de consulta familiar o, o en definitiva eh, era más bien, eh, más bien como filólogo, en tu trabajo de filólogo? ¿cómo?
1: Yo creo que eso variaría mmm, en España, por lo menos seguro, depende de la familia. Eh, yo mmm, lo, a, lo lo conocí y lo visité y revisité eh, durante la carrera en la universidad. Eh, me consta que había gente que lo tenía en su casa, pero me consta que era caro. Entonces sí. yo en mi casa no lo tenía sí, ni yo como me lo... 100 euros,
0: comprar. ¿no? Cuesta sí, como 100, claro, 100, euros, los, 100 euros los dos
1: tomos. De ahora, que entonces, pues de estudiante más todavía, sería imposible. Y, o sea, que yo lo consulté en la carrera Luego ya, afortunadamente, tuve en algún momento el suficiente pecunio para comprármelo Pero ya fue de, de mayor Yo el acceso que tuve era... Pero sí recuerdo de haber ido a casa de amigos donde está el María Moliner Porque es un libro muy fácil de, de reconocer ¿no? Una franja sí. blanca sobre dos negras y, y se ve rápidamente en una librería de casa cuando eso está
0: Alejandro Pedregosa, autor de La Cuidadora de Palabras, Vida, de María Moliner, con ilustraciones de Virginia O'Gaya. Hay que también señalarlo, editado por Calandraca. Eh, hablemos de esta mujer, porque la verdad es que su vida eh, es... Eh, bueno, tú, la, tú, tú acá la cuentas, pero de manera muy particular. No es una biografía, como bien lo he señalado. Estamos hablando de que esta es una, eh, una semblanza abocadora, eh, sí. podríamos llamar... Eh, porque tú vas dando cuenta de sus datos geográficos, de su propia vida, pero también eh, de las palabras, eh, las vas poniendo allí, vas tomando ciertas palabras que son conceptos y que retratan ciertos momentos de, de, de su propia vida. Eh, ¿Cómo fue la escritura de este libro? ¿Qué, ¿Qué fue? Porque tú lo cuentas con mucho cariño. Se nota que acá hay, hay, hay una. Bueno, hay un escritor detrás, que hay un poeta, que haces también. Eh, y que. Y, 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 y de manera concisa, porque tampoco tengo losinas eh, con la palabra de empezar a explicar en largo, así como yo estoy haciendo ahora, sino que te fuiste directo. Eh, ¿Cómo fue la, la, eh, esa, la elaboración de un texto eh, tan hermoso, porque es, es breve, y que se convierte en este lindo libro?
1: La idea eh, y la complejidad es esa un poco que tú señalas, ¿no? Tienen la vida de una persona, hay varias biografías, no muchas, pero hay varias biografías, hay un documental muy interesante de Vicky Calabia, que tú señalabas que hoy va a estar esta tarde con nosotros, Quiero decir, datos hay, la cuestión es, tenemos un objetivo... ...que es que esto llegue a las nuevas generaciones... ...y guste a las mayores... ...pero sobre todo que llegue a las nuevas generaciones... ...y ya a nivel personal... ...si me estiro... ...es que las chicas... Eh, hispanohablantes... ...tengan... ...conciencia y noción de una mujer que en un momento histórico muy delicado de la historia de España, que era la dictadura, es decir, donde estaba absolutamente opacada, que las chicas de hoy en día tengan conciencia de que hubo mujeres que hicieron empresas inmensas, gigantescas, como es hacer un diccionario durante 16 años, día a día, en tu casa, palabra a palabra.
0: Ya, cuéntanos un poco de eso, porque nada más que tú... Eh, eh... Tú elegiste la manera de relata, de, de narrar algo, algo así. Me gustaría que, que, que contaras a nuestros auditores de Vuela a las Plumas, Alejandro Pedregosa, cómo, cómo es esta, esta señora, que es una bibliotecaria, tampoco tan alejada del mundo de las palabras, pero, pero de ser bibliotecaria a ser autora de un diccionario, como que hay una distancia un poquito grande, un poquito larga. Eh, ¿Qué hace ella por, para finalmente ser autora de una obra tan magna como esta?
1: A mí me... Me parece que es interesante señalar la paradoja por la que ella llega ahí, a hacer un diccionario. Ella tenía un cargo importante durante la República Española, eh, en Valencia, en una zona de, de España, donde era la directora de, de bibliotecas, ¿no?, eh, cuando llega cuando la guerra civil Franco el bando nacional vence finalmente ella mm, no sale como muchos intelectuales sino que se queda eh, en España y, y desde luego es descabalgada de su puesto y, y la degradan 18 grados en el escalafón se queda como quien dice para abrir la puerta de un, de un sitio después de pleitearlo porque lo primero es que la dejan sin trabajo eh, quiero decir que esta señora tenía una vida intelectual durante la república tenía una vida laboral ...siendo directora, es decir, un alto cargo... ...y luego tenía una vida familiar... ...y esto es muy importante, quiero señalarlo... ...tenía cuatro hijos... Eh, solo un pequeño apunte... ...cuando pensemos todos juntos... ...en grandes autores de las letras hispanoamericanas... ...españolas... Eh, ...y pensemos si tenían hijos... ...muchos no tenían... ...porque se le dedica la hora al trabajo intelectual... ...bueno, esta señora dividió su vida... En lo laboral, en lo intelectual y en el cuidado de, de su hijo es por, eh, en el cuidado de su hijo que por supuesto no pertenecía al padre ni de coña en aquel momento, ¿vale? Quiero decir, por eso también lo del título de la cuidadora de palabras. Es una señora que cuidó mucho. Eh, quiero decir con esto que cuando llega el franquismo a ella la degradan, eh, al final lo que consigue el nacionalcatolicismo es, en principio consigue su objetivo, que es reducir a esta mujer al entorno absolutamente familiar. De las tres cosas que hacía ya solo le queda una, que es cuidar a sus hijos, ¿vale? Vale, puede parecer que, que se ha vencido, esa, no, esa, que esa opresión ha vencido, sin embargo ella durante 16 años, silentemente, sin decírselo a casi nadie, tan solo a dos amigos, a Damaso Alonso y a La Pesa, fue haciendo palabra por palabra el nuevo diccionario que iba a darle lustre a la lengua castellana, a la lengua española. Y esto solo se puede hacer, de alguna manera es un trabajo eh, clandestino. De alguna manera es un trabajo clandestino. Está sola, en su casa, eh, la han relegado, vive el exilio interior, pero esta es su gran venganza. Su gran venganza es a mí no me podéis quitar mi lengua y no me podéis quitar que yo lustre mi lengua
0: y lo hace, eh, como bien dices tú en, el, en, en, en la mesa del comedor eh, con un sistema de fichas, y de fichas que no tenía así todas ordenaditas, en una pieza, como había tenido no sé, un caballero, me imagino yo, de la época no y habría tenido también a alguien, a la mujer también para que se las, se las, se las limpiara y las desempolvara de vez en cuando sino que ella eh, eh, y tú lo dices de una manera muy linda en este libro acá, en La Cuidadora de Palabras porque dices que, que de repente los hijos iban a abrir así los cajones de, de la cocina y se encontraban Entrada con esta ficha, es decir ¿cómo logra? porque ¿cuántas palabras tiene este diccionario en total, más o menos?
1: Bueno, pues mira, eso no, el dato no Pero lo, no lo tengo, varios miles, ahora mismo. no hombre, claro claro, sí, sí, o sea, ella lo que va recogiendo es el, el diccionario de, de la RAE, mm. ¿vale? y también el ay, ahora se me, se me va ¿Qué? el nombre, bueno, trabaja con dos o tres diccionarios y a raíz de ellos va generando no son sus propias definiciones, como te decía antes, sino claro. que ...amplía esas definiciones generales, ¿no?, investiga, eh, imagínate el trabajo desde su casa, no hay, no hay internet ni nada de esto, pero tú tienes que saber, por ejemplo, recuerdo canijo, que es una palabra que en Andalucía, en el sur de España he utilizado mucho...
0: De dónde y, eres tú...
1: Claro, de donde <risa> soy yo, sí, y ella también busca las acepciones de América Latina... Es decir, hay un trabajo de fondo original, ¿no? Pues en esa de canijo, que, que es una excepción, que, que aquí en Andalucía es una palabra que se usa mucho, casi como un apelativo, sin embargo en México es un insulto, ¿no? Y ella consigna todo eso, país por país, habla por habla. Es un trabajo ingente, ingente lo que, lo que esta señora hace. Y claro, ¿cómo se ordena eso? Pues se ordena, bueno... Cuando se tienen cuatro hijos se ordena de mala manera. Esto todas las madres que me estén escuchando lo van a entender perfectamente. Ella.
0: Como se puede, ¿Cómo se puede. Como se
1: puede, Eso es, pues ordenaba como se podía. Pero sí es verdad que era una señora muy... Terca, en el mejor sentido de la palabra, muy fuerte. Yo en el libro digo que es como el cierzo, que es un viento que hay aquí en su tierra, en Aragón. Sí, el que nos, el que nos, estamos, nos de, está dando ahora mismo. Y nos
0: acá, me bajo un portal, para que no nos viera.
1: Pues ese, ese viento constante, duro y férreo, pues ella era, era un poco así. Eh, a mí lo que más me asombra de la figura, o lo que yo más destacaría de la figura de, de María Moliner, es una frase que ella le decía a su hijo su hijo le decía un poco hay que ver mamá tu historia, la que has pasado no cuando después de la guerra y tal mm. a ella se le murió una, un bebé el primer hijo que tuvo muy pequeñito, con dos meses eso es algo que le, que, le, que le marcó el alma y ella siempre decía, o sea le contaba al hijo decía los recuerdos se queman y a mí eso me parece que es eh, algo sintomático de María Molina es decir, se sobrevive, se tira para adelante sea como sea, se tira para adelante y los recuerdos si duelen se queman no quiere decir que te olvides, quiere decir que, que, que no los puedes lastrar. O sea, vivir es, es eso, es vivir. Y, no vamos a, y, y su idea era, y no vamos a estar lastrados por las putadas que nos han hecho o por la, la, las cosas en las que nos han impedido. Se sobrevive y se tira para adelante, y eso es lo que hizo ella. Y en ese tirar para adelante hizo un, un diccionario brutal.
0: Oye, pero este diccionario de María Moliner... Eh, habiéndolo publicado, habiendo tenido es decir, la sorpresa que me imagino que de, eh, con, para la intelectualidad de la época, encontrarse con esta, esta señora, así como de su casa, casi con el delantal de cocina puesto, y llega, ¡buah! Pone, pone, pone esta esta hora ahí encima, y no la aceptaron en la RAE. Pero qué miserables.
1: Bueno, eso tiene, su, eso tiene su, su explicación. Ahora lo vemos y es como, tal como tú dices, que es miserable. Hay que entender el contexto, de, o sea, yo no lo justifico, ¿eh? pero hay que entender primero el contexto de la época. Esa misoginia y ese machismo era mundialmente, era general, no era cuestión. Los señoros de la academia, lo que veían en ella, buena parte de ellos, lo que veían en, en María Moliner, era una señora que en vez de hacer ganchillos se había puesto a entretenerse haciendo un diccionario. ¿Qué pasa? Ella tenía dos grandes amigos que sabían de su hazaña, que eran La Pesa y Damas Alonso, dos intelectuales de la época. Eh, entonces estos son los que la postulan para la Real Academia. ¿Qué ocurre ese mismo año que pues, la postulan a ella? Se presenta a Emilio Alarcos, que sin duda es un lingüista de, de, de primer orden ya en su momento entonces bueno lo tienen fácil porque así no van a elegir a una mujer que no le habían elegido hasta entonces y no no quiero decir no, no es que directamente fueran ah en plan no. es que su, en su cabeza eh, o sea eh, estaba era
0: académica, claro
1: tampoco. y sobre todo eso no era académica y no sí. se relacionaba con los círculos ah. literarios era una señora que estaba en su casa y ayer y en las bibliotecas hoy, donde claro, trabajó
0: distinta, hasta en la, en la de, 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 de la universidad en la escuela de ingeniería sí, de industrial ingeniería, Ahí fue,
1: ahí fue su trabajo. Que
0: esperemos que hoy día las, las escuelas de ingeniería industrial o las bibliotecas de esas escuelas sean mejores sí, que lo que vivió esa pobrecita.
1: Sí, sí. Eh, entonces, claro, lo que... Lo que era, era Ahora lo ves con perspectiva y mm. era imposible que la eligieran para, mm. para la Real Academia. Pero bueno, la Real Academia se ha quedado con esa mancha, que ha intentado luego lavarla muchas veces, pero pero bueno, son cosas de, de la historia, es cosas para notar y, y ahí quedó. Ella hizo un trabajo en gente ...y se desilusionó mucho cuando... Bueno, cuando vieron que no... ...por algún momento, en algún momento... Se, ...se ilusionó con la posibilidad... ...de que ese mundo fuera diferente... ...y de que se le reconociera el mérito... ...cuando vio que no se le reconocía... ...bueno, no sé, ella tenía, eso sí... ...ella tuvo el gran éxito de público... Y eso es una cosa que la RAE no tenía... ...inmediatamente en cuanto salió... ...el diccionario de uso de María Moliner... ...tanto en América como aquí en España... ...tuvo muchos lectores y muchos usuarios... ...que es lo que necesita un diccionario de uso... ...y ella recibía diariamente cartas... ...de todos los rincones del habla hispana... ...celebrándole y dándole las gracias por ese diccionario... ...y se la mandaba a la editorial Gredo... ...y la editorial Gredo se lo mandaba a ella... ...y ese era su pequeño gran triunfo... ...y su pequeña gran revancha... ...con respecto a los académicos... ...que no la tuvieron en cuenta.
0: Claro, sobre todo yo creo que... Eh, el, ...el hecho de que sirviera, ¿no?... ...porque claro, es una revancha... ...pero, pero en definitiva ella lo hizo porque sintió, o vio o, o se autoimpuso una, una misión en la vida y la cumplió. ¿Y dónde se cumple? Cuando tú haces algo que en definitiva es recibido por otros. Ella ella lo hizo en función de otros, porque no era una obra que uno pudiera haber dicho ¡Ay, escribió esta novela y no la entregó nunca y la tuvo guardada toda la vida! Y, se, y ahora encontramos que una gran, es eh, una gran obra. No, porque un diccionario la gracia es que se use, porque si no un diccionario no no, 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 no tiene esas claro. características como para dejarlo guardado, si no un diccionario, si no se usa, no, si no se consulta, no hay diccionario, ¿no? Claro. Entonces ya tenía esa, esa esa idea y vamos a a la parte más, eh, más paradojal, eh, a propósito de, bueno, de, la, de, de, cómo, de de cómo termina la vida de, de María Moliner y esta, eh, esta mujer, la, la cuidadora de, de palabras, eh, a propósito de, esta, de este libro de Alejandro Pedregosa que estamos comentando con las ilustraciones de Virginia Ogaya, editado por Calandraca, eh, la enfermedad más horrible de los tiempos actuales, el Alzheimer. Y, ...y cómo la, le quita finalmente las palabras... ...qué, qué duro de haber, sido eh, de haber sido para ti escribir esa parte... ¿Cómo, cómo, ...cómo hacerlo, porque lo haces de manera muy elegante... ...respetuosa, incluso cariñosa Alejandro...
1: ...claro, es, la, es el momento atroz y paradójico como tú dices... ¿no? Eh, ...llega, bueno, esas son cosas que te de la vida... ¿no? ...la señora que se ha encargado de darle lustre... ...como decía, y de limpiar una lengua... ...pues llega un momento... ...en el que está en su casa de, de vacaciones... ...en Cataluña... ...se desmaya... ...bueno, parece que no es nada... ...se, se levanta, tal... La, ...la reaniman... ...luego van al neurólogo... ...y poco a poco pues... ...se va olvidando de, de las palabras... ...no es... ...es un proceso, bueno... ...como ya se sabe, ¿no?... Eh, ...en su caso... ...empezó lento y luego derivó ya... ...en, en algo más rápido... Y, ...y ya está... ...es el, el sufrimiento y ese... Esa, esa, digamos, mala suerte poética de, de que lo que pierdes es a lo que más cariño le has dedicado, que es el lenguaje y las palabras, y luego se tira ya mucho tiempo un poco en la que, en que lo tienen la tienen que asistir y finalmente muere
0: bueno, esta es eh, la conversación que hemos sostenido junto a Alejandro Pedregosa, la cuidadora de palabras, vida de María Moliner, insisto, ilustraciones de Virginia Ogaya, editado por Calandraca. Vámonos corriendo porque la presentación es ahora y parece que la presentación no va a contar con el autor si seguimos. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación, por mostrarnos, a, por contarle a la audiencia de Vuelan las Plumas a quién es esta gran María Moliner y, y agradecerte también el cariño, eh, la ternura, me gusta esa palabra con la que has escrito este bello libro.
1: Un millón de gracias a vosotros, que sigáis otros veintitantos años en Antena y que es un placer llegar a, a la onda de Chile y un beso para todo Chile.